0: européen
1: 10h30 midi et si on partait Philippe Googler.
2: Et si on partait maintenant dans un pays extrêmement puissant en, en émotion, extrêmement fort en atmosphère, le pays des des cités perdues dans la jungle, le pays des rizières à perte de vue avec le long des rizières comme ça, comme, comme ourlant les rizières des, des palmiers, des cocotiers. Et puis le pays des îles paradisiaques parce qu'on ne le sait pas trop, mais il y a aussi là-bas des îles paradisiaques. Je vous emmène aujourd'hui au Cambodge avec à mes côtés mes fidèles compagnons. Ils arpentent la planète. Depuis des lustres, on raconte même que certaines stèles du Xe siècle, parmi les ruines d'Angkor, évoqueraient le visage de Nathalie
1: Corré.
3: Vous m'avez reconnue Oui, je vous ai vu. C'est saisissant. Oui, j'en sais, tout le monde me le dit. Oui, au temple d'Angkor, il y a tout à fait à ma tronche. Une sorte de déesse à dix bras.
2: Nous, nous ne révélerons mais... pas les contenus de ce mystère. Mais enfin, je vous dis quand même
3: Sauce Day. Sauce day, c'est bah, C'est bonjour.
2: Bonjour en Bonjour Nathalie. Je vous en prie. À euh, toutes et
3: à tous. Jean-Bernard <rire> Carrier
2: du guide Lonely Planet qui lui descend les 4300 km du Mekong en nage-papillon.
3: <rire> et il en détient le Bonjour à
4: toutes et à tous. Ça c'était il y a 20 ans. <rire> et puis Christophe
2: Mercier nous expliquera comment revenir en bonne santé du Cambodge. Il faut faire attention à quelques petites choses. Notamment ce qu'on met à ses pieds.
0: Oui. Ah, tiens. Oui, les oui, pieds. oui, vous
2: verrez. Il y a toujours quelque chose à quelque dire. Quelle que soit la partie du corps, d'ailleurs. Quelle que soit la partie <rire> du corps. Euh, Jean-Bernard, le Cambodge, on va dresser la carte. Bon, on parle qui... loin, évidemment. Oui, hein, oui, oui. C'est
4: quand même euh, en Asie, plein est. Alors, pour situer, c'est assez simple. C'est à côté de la Thaïlande, du Vietnam et du Laos. Voilà. C'est ouais. les, les proches voisins de les voisins de, de ce pays. Alors, c'est pas un très grand pays, le Cambodge, en termes de superficie. Ça fait à peu près un tiers de la France. Ah, voilà. Oui. Donc, c'est assez oui, facile grand, de. Ouais. de de le visiter, parce qu'on n'y passe pas non plus des semaines et des semaines. Mais les paysages sont super variés, avec une ouverture sur la mer. Et ça, on ira explorer ce qu'on a, parce qu'il n'est pas très connu, le golfe de Thaïlande, avec ouais. les fameuses îles ouais. et quelques belles petites plages, comme ah, on les aime bien dans cette absolument. émission. Donc on ira faire trempette. Et il y a aussi beaucoup d'eau à l'intérieur du pays. Parce qu'il y a un lac, lac le lac taume les sapes, ouais. un lac très spécial. C'est plus qu'un lac, en fait, c'est une mer intérieure et qui monte et qui descend comme s'il y avait des marées. Oui, il et, gonfle il énormément. Il gonfle, voilà. Donc on va aller l'explorer tout mmh. à l'heure. Hein. Mmh. Et puis euh, surtout aussi, il y a une espèce, un espèce de trait qui coupe le pays en deux, qui passe d'ailleurs par ce lac. C'est le fameux fleuve Mekong. Vous appelez le Mekong un espèce de trait oui, parce que ça fait une balafre sur la carte. Ça me paraît un peu léger. C'est un fleuve majestueux. Oui, c'est un fleuve majestueux. Pareil, on ira faire un tour sur ce fleuve-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de grandes montagnes. Ce n'est pas, pas un pays pour les grands marcheurs, les grands traiteurs. Bah, encore tra tra une fois. Encore que, encore une fois, parce que l'altitude maximale, c'est un peu plus de 1700 mètres. C'est assez gentil. C'est comme vos, vos, votre Jura, vous et mes vos jamois, Philippe, quelque part. Ça oui. ne dépasse pas cette altitude-là. Oui, mais ça doit être magnifique. Ah, c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup d'espace naturel, de la luxuriance.
3: C'est chouette de parler du Cambodge parce que souvent, elle souffre de la comparaison, euh, de, la, euh, de la concurrence de la Thaïlande. Ah, alors, les gens, ils vont en Thaïlande ou au toujours. Vietnam, mais ils ne vont pas au Cambodge, ouais. alors que c'est un pays extraordinaire. Extraordinaire.
2: On va découvrir ça ensemble jusqu'à midi sur Europe 1. Le voyage commence maintenant. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. Au Cambodge, l'un des mets les plus prisés. C'est la tarentule. Lors d'un tournage des trains pas comme les autres, j'ai donc décidé d'aller à la rencontre de ceux qui les chassent, à la rencontre des chasseurs de tarentules. Alors on m'indique une adresse dans un village perdu dans la campagne cambodgienne. Il y a des routes de terre, des rizières, un peu de forêt tropicale. Je m'attendais à tomber sur des solides gaillards, des aventuriers de la jungle, entraînés à la dure, pour affronter toutes sortes d'horribles bêtes venimeuses. Mais arrivé à la maison des chasseurs de tarantules, je me demande si je suis bien au bon endroit. C'est une petite ferme, toute simple, calme. Il y a des rires dans la cuisine, une odeur de poulet qui grille, et une truie qui allait ses petits dans la cour. Alors je me présente, je demande si c'est bien ici qu'on chasse la tarentule, et la maîtresse de maison me répond. Oui, oui, c'est bien là. Vous avez de la chance, mon mari est en train d'essayer d'en repérer. Euh, ah bon Où ça Mais dans loin, dans la forêt Non, non, là, juste derrière la maison. Euh, comment ça Dans le jardin Et effectivement... À ma grande surprise, je vois le papa et deux enfants, en tong, chercher tranquillement des tarentules au milieu des herbes folles du jardin, derrière la maison. Alors je m'approche. « Mais euh, votre jardin, il est infesté de tarentules Le papa répond. « Oui, 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 il y en a ici, tout autour. »« Mais enfin, moi aussi, on me disait qu'il y avait des tarentules dans mon jardin. Je, je quitterai la maison immédiatement. Bon, oh non, non, t'inquiète, ça risque rien. Elles ont peur. Elles restent cachées au fond de leur trou. Et effectivement, sous les broussailles, je le vois tout à coup détecter une sorte d'orifice d'environ 5 cm de diamètre. Un orifice tapissé d'un étrange revêtement couleur ciment. C'est le petit terrier de la tarentule. Alors le mari appelle immédiatement son épouse, car toute la famille participe à la chasse, et elle m'explique. En fait, euh, faut pas essayer d'attraper directement l'araignée. Moi j'ai ma technique. Avec un petit bâton, comme ça, je vais, euh, je vais farfouiller, je vais chercher au fond du terrier. Normalement il y a une sorte de gros cocon mou et blanc. Et elle farfouille avec son bâton délicatement et doucement, lentement, elle retire, elle extrait du petit terrier un truc étrange qui ressemble à un, un gros œuf poché. C'est un cocon qui contient une centaine d'œufs de petites tarentules. Le cocon est lentement retiré du nid et c'est un piège. Un piège pour la maman tarantule. La maman tarantule qui, elle aussi, était au fond du nid. Et la voilà qui sort. Elle sort car elle est désespérée. Elle sort pour essayer de retenir le cocon avec ses pattes, pour essayer de protéger ses œufs. Elle est là, elle y met toutes ses forces, elle s'agrippe au cocon. Et la chasseuse d'araignées continue de tirer le cocon vers l'extérieur. Et alors moi, je trouve ça assez touchant finalement. Et dites donc, elle est, elle, elle est courageuse cette tarentule à, à protéger comme ça ses œufs à tout prix. Elle me fendrait presque le cœur. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne vous attaque pas Et la chasseuse ne me répond pas, mais elle continue. Elle soulève le bâton. L'araignée reste suspendue au cocon blanc qu'elle ne veut pas lâcher. Elle est suspendue au bout du bâton, dans le vide, elle est piégée. La chasseuse la trappe d'un geste très rapide et très pro avec la main. Elle lui casse les crochets, les crochets que la tarentule a dans la bouche. La tarentule est vaincue, groggy, et elle sera dégustée grillée pour le plus grand plaisir de la petite famille. De chasseurs de tarentules. Europe 1.
3: Et si on partait
2: Philippe Googler.
3: Eh ben voilà, Philippe, on a perdu tous les arachnophobes. <rire> <rire> c'est bien parce qu'on va, on va y revenir, évidemment, à la tarentule, que dans la rubrique miam miam, forcément, on va bien en sûr. manger.
2: on en mange beaucoup là-bas. Voilà. <rire> tous moi, les je... phobiques, c'est <rire> parti. En même temps, on a vaincu la tarentule. Oui. Et, et, mais en même temps, j'étais touché par cette tarantule qui
3: s'accrochait à ses œufs, ouais, qui ne voulait pas lâcher. C'est une scène
2: de vie familiale. Là. Mais ça ça <rire> coeur, oui, ça m'a brisé le cœur. Oui, parce
3: que pour, pour un veau, pour une vache, tout ça, ça ne vous fait rien. C'est <rire> ça qui si, Et là, pas pas j'ai vu la scène, elle accrochait ah, ouais, à ça, ses œufs, ouais, au péril de sa vie, cette ouais, tarantule.
2: C'est cassé enlevé les crochets, quand même. Hein. Ouais, ouais. Euh, plus de Cambodge, encore plus profond dans la jungle, dans un instant, sur Europe 1.
5: Europe 1, 10h30,
3: midi. Et si on partait
4: Philippe Googler.
2: Nous sommes au Cambodge sur Europe 1 jusqu'à midi et nous sommes maintenant en ligne depuis Siem Reap au Cambodge avec Frédéric Amat. Il est journaliste, il est installé au Cambodge depuis 26 ans. C'est devenu son pays d'adoption, il l'adore Frédéric, on, on est ravi de vous avoir en ligne depuis là-bas, depuis le Cambodge, depuis Siem Reap, qui est cette ville située juste à côté de la cité mythique d'Angkor, la cité perdue dans la jungle. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour, merci. Je vous entends comme si vous étiez à côté de moi, c'est formidable. Euh... <rire> vous, êtes, vous êtes donc au Cambodge, quel, quel temps fait-il là, à Siem Reap aujourd'hui Quelle est l'atmosphère
1: alors bah écoutez, il fait 32 degrés, un soleil magnifique, un ciel bleu, quelques nuages, il fait très très beau, euh, il faut dire que nous sommes dans la petite saison des pluies, donc on a de très très belles journées. Un peu humide Humide, oui, il a plu beaucoup ces derniers jours, mais vous savez ici, il ne pleut jamais de manière discontinue, ce sont des gros orages, ça s'arrête, ouais. euh, et la plupart du temps, le, le soleil se lève, ouais. c'est magnifique. Ouais.
2: Alors vous êtes à côté voilà. de la cité de, de d'Angkor, et, et pour moi, je vous avoue que c'est vraiment la cité perdue absolue, comme dans les rêves, la cité abandonnée, enfouie dans la jungle, une cité qui était le le cœur de l'Empire des Khmers entre le 9e et le 15e siècle. Une cité énorme, il y avait euh, près d'un million d'habitants dans cette cité à cette époque, c'était une des plus grandes villes du monde. Et il faut imaginer cette cité complètement engloutie par la forêt tropicale depuis des siècles avec, euh, avec tout autour de vous, quand vous visitez cet endroit, les sons de la forêt. Euh, et, et, et surtout cette, cette cité d'Ancor qui pour moi, vous allez me dire ce que vous en pensez Frédéric c'est un peu comme une œuvre commune de l'humain et de la nature parce que ça fait des siècles que des arbres énormes hein, façon tropicale poussent au milieu de ces ruines donc vous avez des, des racines gigantesques qui, qui sont chevêtrées avec, avec les temples des racines qui écartent les pierres ça, ça fait une sorte d'œuvre commune inextricable de, de, de nature et d'histoire. Moi, j'adore cet endroit. J'adore. Et vous, Frédéric, j'imagine aussi <t 'en>
1: Tout à fait. bien, Écoutez, moi, j'ai ma maison installée de, non loin des temples, donc je suis vraiment aux portes d'Encore, ouais. euh, dans la forêt, parce que, effectivement, comme vous le dites, euh, ce qui fait la, la, la grandeur d'Encore, ce sont ces, bat, ces bâtiments, ces ruines, ces temples qui ont été rénovés au fil des ans, depuis plus de 100 ans que l'école française d'Extrême-Orient est sur place. Mais c'est avant tout l'atmosphère, et c'est avant tout ce que l'on ressent lorsque l'on visite les temples, c'est-à-dire qu'on peut y déambuler en vélo, en scooter à pied, euh, il y a de nombreux petits chemins dans la forêt, il faut faire attention de ne pas s'y perdre, et on, on arrive à des petits temples qui sont complètement déserts, alors vous dites c'est une cité perdue, oui c'est une cité qui a été 100 fois perdue et 100 fois retrouvée, elle, est, elle a été perdue ces, ces trois dernières années, euh, sans aucun touriste, avec vraiment une ah ambiance oui, euh, complètement fermée, avec le Covid complètement fermée, euh, dans lesquelles ça a fait le bonheur des, des Cambodgiens et des expatriés qui sont se sont réappropriés cette cité euh, qui s'étend quand même sur 4000 km euh, sur km2, et on, oui. on compte à peu près 200 temples, même si les visiteurs ne font qu'en visiter euh, un maximum d'une dizaine. C'est ça, parce mais, que le, le, secret, euh, le, le,
2: le secret pour bien visiter encore, et je pense que Jean-Bernard me contredira pas, c'est qu'il faut, alors bien sûr aller voir les temples principaux, les plus connus. mais moi je ne sais pas les plus beaux.
3: Oui, exactement. Ouais. Les plus et, petits. Et c
2: mais il faut aller se perdre et aller ah ouais. voir les, les, les plus petits. Hum. Quitte à bon voilà marcher un petit peu, et faire surtout un tour. Et le scooter plusieurs jours. Et il restait plusieurs jours. Absolument. C'est aussi le secret. Ouais. Pour pouvoir aller partout et surtout se retrouver ouais. tout seul dans ces endroits complètement perdus. Le, le, le plus connu c'est euh, le plus connu des temples c'est encore Wat c'est ça. Moi je trouve que c'est c'est pas le plus beau.
1: Alors effectivement, Angkor est le plus majestueux, c'est celui qui a donné le nom à tout le complexe, hein. c'est celui qui vraiment représente le Cambodge, puisque euh, les, les tours centrales d'Angkor euh, sont euh, euh, représentées sur le drapeau cambodgien, ça c'est quand même un fait euh, très très rare, je crois qu'il n'y a aucun autre pays qui a pour emblème euh, euh, un temple euh, religieux, ouais. et euh, c'est effectivement le symbole du pays. Ce n'est pas le plus beau, euh, mais c'est le plus majestueux, et c'est l'un des, des plus des plus gros euh, temple hindouiste au monde mais bien évidemment euh, ce qui plaît surtout aux occidentaux c'est de revoir euh, les temples tels qu'ils ont été euh, aperçus pour la première fois il y, a, il y a 300 ans par les découvreurs les, les premiers découvreurs et alors celui qui est le plus connu je dirais c'est grâce à Angelina Jolie, grâce au film Tomb Raider, oui. on l'appelle le temple d'Angelina Jolie, c'est le taprom et c'est ce fameux temple avec euh, ses racines, ses fromagers euh, qui, sont, euh, qui ont poussé sur la pierre et qui donnent une ambiance, alors on l'a gardé toutes ces années, euh, tel qu'il était lorsque les découvreurs l'ont euh, mmh. euh, visité la première fois, donc c'est le taprom, le temple d'Angelina Jolie, c'est celui qui est un des ouais. plus prisés
2: Alors on raconte beaucoup d'histoires autour de, de, de la cité, on dit toujours la cité mystérieuse encore, mais même les Cambodgiens d'aujourd'hui euh, croient encore à des à des histoires un peu un peu étranges, un peu un peu mystiques autour de, de, de ce lieu.
1: Mais écoutez, c'est vraiment lié à la, à la culture même de, 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 des Cambodgiens du Cambodge. C'est-à-dire que c'est un bouddhisme qui est empreint d'animisme. Et donc, on croit aux génies, on croit aux génies de la forêt, on croit aux génies tutélaires. Et donc, on a peur de ces génies. Euh, et euh, les Cambodgiens ne s'aventureront jamais après 17 heures, à la nuit tombée, dans les forêts d'encore. Euh, c'est très très dangereux parce qu'ils estiment qu'il y a des génies euh, malfaisants dans certains endroits notamment du côté de la Porte des Morts, du côté euh, d'Ankortom. Donc, cette, cette, Ankortom était une ville fortifiée. Donc, ce sont des remparts euh, qui entourent euh, le Bayon, notamment, et d'autres temples. Et à l'extérieur de cette, de cette ville, cette ancienne ville, il y a des portes. Et il y en a une qu'on appelle la Porte des Morts. Et tout l'ensemble euh, de la forêt qui entoure cette porte est un endroit maudit, où les Cambodgiens euh, font en sorte de ne pas euh, s'y trouver euh, après 17 heures. Euh, parce qu'il sort de l'ombre de la forêt des génies ah ouais. qui, si vous avez le malheur de vous y perdre, feront tout pour essayer de vous, de vous faire tomber dans la rivière ou alors de vous rendre invisible et que personne ne puisse jamais vous retrouver. Ah bon
2: C'est terrible ça, comme des On d'y croire. Très bien. Frédéric, vous restez en ligne avec nous. On va continuer à explorer le Cambodge avec vous dans un instant sur Europe. Et puis nous retrouverons dans quelques secondes Nathalie Corré qui va nous expliquer un petit peu ce qu'on grignote là-bas et Dieu sait que c'est mmh. spécial à tout de suite sur Europe 1 Europe 1, 10h30 midi et si on partait
3: Philippe Gougler
2: et nous sommes partis très très loin aujourd'hui très loin géographiquement, très loin en émotion, en atmosphère et en saveur de tout poil quand même oh. Parce que je dois dire que gastronomiquement il se passe des trucs là-bas Oh mais
3: c'est une merveille Je oui. vous ai tout mis sur une ordonnance Pour vous vous allez être <rire> ravi. Non, alors vraiment, il faut absolument réhabiliter cette cuisine, parce que c'est vrai oui. qu'elle s'est fait voler la vedette par ses, par ses voisines thaïlandaises et vietnamiennes. Vrai, vrai. Alors Le on vrai connaît compte. peu la cuisine cambodgienne, et qui est excellente. Il faudrait 6 heures pour en parler, évidemment.
2: Ben vous aurez que 5 inquiétez... minutes.
3: Oui, ne vous inquiétez pas, parce que dans les restaurants, il <rire> y a souvent les photos. Ça met en même temps, est-ce que vous saurez distinguer un, instin, un, un intestin de porc <rire> d'une soupe au vermicelle Je ne suis pas sûr. Bon, enfin bon, Alors déjà, il faut parler de deux ingrédients qui sont parmi les meilleurs du monde. Alors là, attention, ramenez-en vos amis. Si vous partez au Cambodge, le riz. Le, le riz, riz? jasmin qui a été ah ouais. élu trois fois meilleur riz du monde. Ah bon? Et eh oui, très important. Bah, le riz, vous savez que c'est la base. Hein. On, en, ouais. on en mange à peu près en tout. Alors que ça soit au vapeur, au riz gluant bien sûr, frit en sauce, en soupe. On fait des vermicelles avec, ouais. on fait des pâtisseries Bon, plus ou moins ragoûtante à base oui. de régluant. Bon, c'est un petit ça peu ça sucré. Vrai. Voilà. Moi, ça, ça, je ça le ça savais, suis sûr. <rire> Et ça colle aux fausses dents, surtout. Bon, attention, euh, attention, votre dentier. Euh, évidemment, le la deuxième ingrédient qui, alors vraiment, qu'il faut absolument rapporter moi chaque fois je le fais et je ravis mes amis, c'est le poivre, ah le oui poivre de Kampot, ah oui, évidemment, oui, oui. qui a été amené par les Chinois au 16 siècle, qui a été popularisé évidemment par les Français lors du protectorat, et c'est un des meilleurs euh, poivres au monde. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi oui. Eh bien parce que la situation particulière du Cambodge fait que comme on est entre mer et montagne, on a un, un sol très riche en minéraux et un climat avec des précipitations abondantes et aussi beaucoup de soleil, comme nous l'a dit notre ah. invité tout à l'heure, c'est vrai qu'on l'a appelle le king pepper, ah. le roi des poivres.
2: Mais faut être pointu quand même pour différencier les, les qualités de poivre. Ah non, parce mais que c'est ah difficile que si, au non, palais quand même. Si vous
3: cuisinez, je vous ah assure ouais que vous ah allez ah voir ah la différence ah parce ouais. que ça apporte des saveurs Incomparable. Ah, oui. ah non, vraiment. ça va en
2: plus d'un poivre banal.
3: Ah, complètement. Ah oui, Alors complètement. Alors en, en revanche, attention parce que presque, il est presque intégralement vendu à l'export. Mmh. Donc, si vous en trouvez sur les marchés, souvent il est mélangé avec autre chose. Ouais. Demandez un petit certificat parce que le poivre ah, cambodgien, oui. il a un petit certificat. Voilà. Bon à savoir à bon, savoir. Alors le plat national bien sûr euh, parmi tous, euh, tout, tout, toutes les merveilles j'ai choisi la moque treille la moque treille c'est un curry de poisson au lait de coco assaisonné d'épices cuit dans une feuille de bananier ah, mmh. bien et ça. oui bon, ça, ça c'est formidable mmh. Jean Ber Bernard j'allais l'appeler on raccourcit tout, Jean Bernard lui alors lui vous avez dû, se, vous, avez dû vous régaler là-bas parce que ouais. c'est formidable le poisson en plus abonde euh, avec le lac tonne les donc ouais. dont, dont Jean Bernard va parler le Mekong, cette petite rivière mmh. dont parlé. Sur oui, euh, et sans parler de la mer, évidemment, qui est aussi. Euh, qui a, y a, y a, donc, il y, y a de quoi faire avec les, po les poissons. Euh, bien sûr, on relève le tout avec des piments, des herbes aromatiques, du tamarin. Ah très oui, important, oui, oui. du gingembre, de l'amande, de la citronnelle, que sais-je En tout cas, vraiment, faites juste attention à une petite chose, c'est le roi des condiments Khmer, ça s'appelle le Prahok, -ok. c'est une sorte de saumure de poisson séché, très spécial, oh, un oui, petit ça, peu pestilentiel. Voilà, ça pue. comme vous avez dit très justement, <rire> ça, ça chmoute. Mais, mais ça pue plus que ça n'est mauvais mais toujours, il faut faire toujours attention, <rire> se méfier. Entre l'odeur et le goût, parfois, grosse oui. différence. Et vice-versa. Bon, en tout cas, euh, les soupes, évidemment, on en trouve partout. Les samelas chapec avec euh, la soupe de porc au gingembre, ça, on, on en déguste à toute heure et surtout le matin. Mm. Hein, ça, c'est très important pour bien démarrer la, démarrer la journée. Alors. Évidemment, je vous emmène progressivement vers ce vers que vous pire. attendez tous. Ce n'est pas parce que c'est moche que c'est mauvais. Ouais, alors, je vois. Et, et vers ça toujours. Alors, évidemment, c'est le pays des insectes grillés. Ah, oui, oui, oui. Et oui, on en a parlé déjà oui, un petit oui. peu avec vous tout à l'heure. Euh, les araignées, les grillons, les scarabées. Alors là, il y a un marché aux insectes la Pnumbed, qui est formidable à Phnom qui s'appelle le en le Ampov, évidemment. Ou alors là, vous avez plein de petits vendeurs sur des plateaux qui vous offrent mm -hmm. ces, petites, euh, ces petites blattes. Oui, c'est délicieux. Ça se goûte. Oui, ça se goûte. C'est frit non Alors, bien sûr, c'est frit. C'est comme les tarentules. Alors, ça, c'est frit dans l'huile avec de l'ail. Ensuite, c'est trempé dans du jus de citron vert et de la sauce au poivre. Tout se mange. Mais enfin, je vous conseille quand même de préférer la tête et l'abdomen parce que les papates sur la langue, ça fait quand même un drôle d'effet. Ah, c'est croustillant. C'est croustillant. C'est croustillant. Mais enfin, quand même, tous ces petits poils au bout, là, c'est pas. Bon, moi, c'est un peu spécial. C'est un goût de crabe, on va dire, pour ceux qui connaissent pas, c'est un goût de crabe un peu plus crémeux pas c'est pas mauvais, hein. c'est bon, bah simplement, il ne faut pas le savoir. Je quoi. peux je donner ton... un petit conseil pour Allosie. ceux qui
2: dégusteraient une tarentule Oui, vous l'avez si... les mains avant, oui. Oui, oui, aussi. <rire> si vous envisagez de déguster l'abdomen, oui demandez si la ta tarentule a uriné avant.
3: Ah, oui, parce, parce, que, parce que, sinon, que ça donne ça un petit fait, goût. Ça
2: fait un jus un peu dégoûtant.
3: Oui. Oh <rire> Vraiment, ça m'est arrivé,
2: ce n'est pas, pas mais, mon meilleur mais, souvenir, bien, parce que Vous
3: avez parlé de la chasse à la tarentule. <rire> ben, vous n'avez qu'à les chasser une fois qu'ils ont uriné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais vous allez, vous, au tout venant Ben non alors évidemment, les blattes et les cafards, les criquets, tous ces gros insectes, ça se déguste. Il y a des tas de restaurants, on les trouve très facilement. On les trouve plus, plus facilement, enfin, plus, plus spectaculairement, on va dire, dans les marchés de nuit. Et c'est vrai que chez moi aussi, elles sortent souvent la nuit, ces oui. petites bêtes. Oui, vous ne les mangez pas, vous. Non, je ne les mange pas, mon Dieu, quelle horreur. Alors, la saveur, c'est un petit peu aigre, tendance un peu fruitée. Mm -hmm. euh, alors, les ailes, gros défaut des ailes, euh, des blattes, c'est que ça, ça se met dans, entre les dents. Alors oui. ça, c'est oui. Oui,
0: non, vrai.
2: non
5: mais le pire c'est que c'est vrai. Mais oui c'est vrai. Bah ben oui bah je ne que de coincer. choses vraies. Exactement. Oh, Et
3: alors là vous êtes là ce ouais. ah bon, c'est pas, ouais, bon, ouais. pas romantique. Hein. Euh, donc, c'est pas très appétissant évidemment, pour nos estomacs occidentaux, mais ce sont des aliments extrêmement nutritifs, riches en protéines, en lipides, en minéraux, en vitamines. Écoutez, franchement, je dirais allez-y, parce que vraiment, c'est délicieux. Alors, si vous avez encore une petite faim, mmh. je peux vous proposer des fourmis rouges. Ouais. Euh, les fourmis rouges de, des palmiers, évidemment, régulièrement servies. Ouais. C'est un, un goût proche du bacon, c'est pas mal. Mmh. Et puis, le serpent d'eau, hein, pour finir. Le Alors, le, le serpent d'eau, il est est embroché. Hein, on le trouve sur les marchés. Ça, ça, ça vit beaucoup dans le lac euh, donc de thonnes des sapes, sapes. Ouais. Euh, C'est un aliment euh, très, très intéressant, frit avec du sel et du sucre. Ça ressemble à du gros poulet. C'est un petit peu plus épais que le poulet. Euh, je vous ai mis sur l'ordonnance. Euh, donc Philippe, je vous mets un petit serpent d'eau. Alors, <rire> alors, ne mangez pas la peau, c'est un petit ah, peu difficile à manger. Merci. Voilà. Ça va <rire> merci être bon appétit. beaucoup euh, Nathalie.
2: Dans un petit instant après les infos, nous poursuivrons notre aventure au Cambodge. A tout de suite sur Europe. Europe. 1, 10h30 midi.
5: Et si on partait
2: Philippe Googler. Et si on partait tous les jours un grand voyage sur Europe entre 10h30 et midi, et nous partons aujourd'hui au Cambodge. Un pays qui, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, 10h30, nous emmène très très loin, à la fois géographiquement, mais aussi en atmosphère, en émotion. Quand vous vous baladez à Phnom Penh, au milieu du marché aux Tarantules et aux Blattes, quand vous vous baladez au milieu des rizières à l'infini dans les campagnes avec des palmiers, des cocotiers, quand vous vous baladez dans les ruines d'Encore, croyez-moi, vous êtes très très loin. Et c'est un pays également très doux, euh, très doux par les regards que vous échangez avec et les, les bien et les sourires, tout à fait. Il
3: ouais. un côté même malicieux, Non Il y a beaucoup de respect et d'admiration à avoir pour ce peuple qui a quand même terriblement souffert absolument, et qui est d'une résilience enfin, absolument impressionnante. En plus, là, c'est un pays qui se réveille c'est spectaculaire. Vous
2: l'avez compris, nous sommes en compagnie de Nathalie Corré. Ouh qui est avec nous depuis 10h30. Nous sommes avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. On va faire quelques belles explorations Belles explorations, notamment sur le lac tonle sap dont il faut qu'on parle. Et puis Christophe Mercier va venir nous expliquer quelles erreurs à ne pas commettre quand on se balade au Cambodge. Je vous regarde toujours avec
3: intérêt. Qu'est-ce qu'il va nous dégoter comme à
1: Bonjour
5: Philippe, bonjour à toutes et à tous. Il vient après les
3: tarentules, donc on est Oui,
5: oui, Aujourd'hui, Philippe, je vais essayer de ne pas vous casser les pieds.
2: Ah, mais vous ne nous cassez jamais les pieds euh... non, mais non, non, Oui, mais <rire> si on
5: est mal chaussé, on risque de se les casser en ah. visitant
2: il pas une
3: histoire de
5: tongs
2: Oui, ça sent les tongs. Oui, absolument, ah, ça sent les tongs.
3: C'est ragoûtant, ça sent les tongs. Ça, bon appétit si vous êtes à table.
2: Nous sommes toujours en ligne avec Frédéric Amat, qui est journaliste installé au Cambodge depuis 1995. Il est l'auteur d'un petit livre politiquement incorrect qui s'appelle « La drôle de vie des expatriés au Cambodge ». Il est en ligne avec nous depuis là-bas, depuis la ville de Siem Rehat. Vous nous entendez toujours, Frédéric
1: Toujours, toujours. Je vous entends très bien. Merci. On,
2: on, on parlait il y a un instant avec Nathalie notamment des, des, des Cambodgiens et de, de, cette, de cette douceur que l'on ressent dès qu'on arrive. Il y a, dès qu'on met le pied au Cambodge, on, on ressent que, que les gens ne, ne vous regardent pas tout à fait comme ailleurs. Il y a comme une, ça fait cliché de dire ça, mais comme une gentillesse, tout simplement, un sourire. Que, comment vous le décririez ça, vous
1: alors, c'est vrai que la Thaïlande a un peu volé, je dirais, la publicité, euh, le pays du sourire, hein. mmh. le pays du sourire est véritablement le Cambodge, mmh. euh, pour des tas de raisons, euh, parce que c'est un petit pays, parce que c'est un pays qui a toujours été ouvert, euh, c'est un pays qui a toujours été très accueillant. Euh, D'ailleurs, ça a fallu du, lui écouter euh, véritablement euh, le, le royaume, hein, d'avoir été tellement accueillant qu'il a failli tellement disparaître euh, il, y a, il y a quelques centaines d'années de ça, mais c'est vrai que que euh, ce sourire il est omniprésent euh, alors derrière le sourire khmer c'est un livre euh, qui a été écrit parce que c'est quelque chose qui fascine euh, les chercheurs pourquoi euh, ce peuple sourit euh, autant euh, parce que ça la cache beaucoup de choses hein. oui. bon, ce, 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 cela cache beaucoup de choses en fait on sourit surtout pour pour masquer ses, émo ses émotions oui. euh, un cambodgien va vous va vous euh, vous refuser poliment quelque chose en souriant euh, ou on ne s'énerve pas, euh, on sourit. Mais ce sourire peut cacher beaucoup beaucoup de choses. Euh, lorsque j'étais journaliste ici, en temps de, de, lorsque le pays était encore en guerre, euh, un, un Khmer Rouge m'avait dit, vous savez, euh, on vous sert à manger euh, en souriant, on vous euh, on vous indique la direction en souriant, et on vous tire une balle dans la tête en souriant. Ah, bah Donc ça, euh, il faut faut quand même se méfier de bah, ce sourire. Il euh, faut préciser que c'était un Khmer Rouge qui hein. vous dit ça, parce que je ne voilà, pense pas que ce
2: soit voilà. le quotidien là-bas. Euh, mais moi, je trouve qu'il y, y a vraiment une, une, une solidarité entre les gens. C'est-à-dire que quand euh, vous êtes en, en panne en moto, euh, y a, y a quelqu'un va venir vous aider, forcément.
1: Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est assez extraordinaire. Vous pouvez tomber, ça m'est arrivé plusieurs fois, de tomber en panne sous la pluie à 10 heures du soir dans une rue sombre. Vous avez un moto-taxi qui arrive avec une moto en mauvais état, la chemise déchirée, trempe dégoulinant d'eau. Il va s'arrêter et il va vous, vous proposer de vous pousser. Alors il y a des techniques très particulières ici. On se débrouille toujours pour pousser une moto en mettant le pied sur le câble pied arrière et en poussant jusqu'à au prochain mmh. euh, endroit où on peut acheter de l'essence, ou même ils vont vous, vous proposer de vous dépanner, même d'essayer de, de, de réparer. Mmh. Ça, c'est quelque chose d'assez assez extraordinaire. Et même, euh, je, moi, ça fait plus de 20 ans que j'habite dans les temples d'Angor, et donc les gens me connaissent, eh bien il suffit que je sorte de chez moi, euh, que je tourne euh, la, la rue, et il y a toujours des enfants du quartier qui me diront bonjour mmh. avec ce, ce même sourire. Et, et, ce... et ça, c'est assez extraordinaire. Et ce
2: sourire permanent, ça, ça change votre propre morale. cest que vous avez des gens qui vous souriez au tir de vous tout le temps, bah vous-même, vous vous mettez à sourire et ça, et ça change la vie, en fait. En revanche, vous, vous l'avez évoqué brièvement il y a un instant, il y a un problème quand même avec le non. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dire non au Cambodge et ça peut mettre quand même dans des situations compliquées.
1: Tout à fait, alors c'est vrai qu'il faut quand même, maintenant l'occidentalisation, l'ouverture, euh, les, les, les Cambodgiens ont, ont l'habitude de rencontrer des, des étrangers dans les villes, mais il faut savoir quand même que 80%, 70% du pays est fait de villages mmh. et, de, et de, de rizières et de fermes, donc effectivement, dès qu'on sort un peu de la ville, euh, alors là, euh, vous allez rentrer dans des, dans des relations humaines assez complexes, parce qu'il faut vraiment poser des bonnes questions si on veut avoir des bonnes réponses, il ne faut jamais se... De demander par exemple une direction, parce que si vous pointez du doigt en disant c'est là, euh, la personne à qui vous le demandez n'osera pas vous dire que vous vous êtes trompé, donc elle va vous dire oui, oui, c'est là, alors qu'elle sait très bien que ouais. ce n'est pas là, et, vous avez des... et donc <rire> on arrive à des, à, des, à, des, à des choses qui sont un peu étonnantes. Un peu. Mais ça voilà. c'est quand même fou, cest à la, la, la,
2: la personne préfère vous induire en erreur oui. et vous envoyer n'importe où, plutôt oui. que vous dire
1: non, c je c sais pas. C'est l'histoire de perdre la Mais face. Oui, on l'a vu dans beaucoup de face voilà. Ouais. voilà, beaucoup de pays d'Asie, effectivement, et le Cambodge, c'est vraiment quelque chose de très, très important.
3: Mais il y a quelque chose d'assez amusant, c'est qu'ils sont très directs. Euh, les Khmer, quand ils vous posent des questions, souvent, on vous dit euh, de but en blanc quel âge as-tu Est-ce que tes enfants sont, mar sont mariés Bon, déjà, ça vous prend un coup dans la cafetière. Et moi, on me demandait souvent qu'est-ce que tu mets comme crème pour avoir cette peau Ou alors, oui, oui, pourquoi tu as les cheveux courts Mais des questions comme ça, vous connaissez personne, et tac, les questions sont hyper directes. C'est cache. Oui, c'est cache. C'est très sympa.
1: Tout. Tout à fait, et ils ont même l'habitude de vous donner des surnoms qui correspondent à des animaux. Ah Donc il suffit que vous, ah bon que vous, que vous ressemblez peut-être à une grenouille, à, une, à un, un buffle, alors on va vous donner un petit surnom, mais qui est gentil, ou alors si vous êtes un peu bien portant, comme c'est un peu mon cas, ben, on va vous appeler le gros, mais, mais d'une manière très gentille. Ah voilà. <rire> voilà. Donc, sans avoir l'impression que, que, que ça fait des fois un peu que c'est pas très très gentil, mais c'est très naturel, ouais. c'est tellement charmant.
2: Mais c'est vrai qu'on se sent très vite en famille, et Ouais. espèce de douceur, y compris dans les sons de la campagne, tout est calme, vous avez un petit scooter qui passe, une charrette qui passe, un âne, enfin c'est vraiment, vraiment étonnant comme, comme pays. Et, et moi je me pose toujours une question, on va faire une, par... une petite parenthèse un peu plus sombre, c'est quand même un pays qui a traversé une période absolument atroce, un atroce. cauchemar entre 75 et 79, lorsque les Khmer Rouges ont fait régner une terreur épouvantable sur le pays, il y a quand même parce qu'on l'a oublié, entre... un génocide, hein, un génocide. Dire. entre 20 et 30% de la population a été tuée par oui. une autre partie du pays. C'est absolument dingue. Comment est-ce qu'on fait pour se remettre d'un truc pareil Comment est-ce qu'on fait pour vivre en paix ensemble quand une partie de la population a massacré l'autre
1: Frédéric Alors la, la, la solution qui a été choisie, euh, c'est une solution qui va complètement à, à l'inverse de ce que les Occidentaux euh, ont eu l'habitude de faire euh, lors de drames euh, équivalents, euh, c'est qu'on a euh, ici, on enterre les choses, on tourne la page et on n'en parle pas. Euh, les Cambodgiens ont l'habitude de dire Boran, bo, Boran, le passé appartient au passé et on le laisse tel quel. Euh, tout cela a été fait aussi pour une raison très particulière, c'est que lorsque la guerre s'est terminée, les Khmer rouges euh, ont continué à vivre aux côtés de leurs victimes, c'est-à-dire que Bourreau et victimes ont continué à cohabiter. Donc il était très difficile de commencer à parler de toutes les exactions, de tous les massacres dans les écoles où vous aviez sur les bancs de l'école la fille de Pol Pot euh, qui côtoyait euh, des victimes de son père. Donc euh, le gouvernement, dans les années 90, a pris euh, pour euh, justification cette, ce vivre ensemble pour éviter justement euh, les ça. conflits mais... les rancunes qui auraient pu se développer. Mais Donc ça... on a tiré un trait et on a oublié le passé. Mais ça paraît
2: incroyable quand ouais, même pas... d'oublier la rancune comme ça quand ça a été aussi horrible, ça, ça paraît dingue.
3: Enfin, c'est pas alors, oublié, ça, mais c'est... Oui, c'est avec... incroyable
1: aussi pour notre, pour notre vision, j'allais dire, occidentale. Il faut savoir que les bouddhistes n'ont pas une vision linéaire mmh. du temps. Hein. Ils, ne, ils ne connaissent ni passé ni présent ni avenir. Ils sont dans, dans, dans quelque chose de circulaire. Donc quelque part, pour eux, le bouddhisme, hein, 98% de la, la population est bouddhiste ici. Pour eux, on, on, la vie est faite de bonnes et de mauvaises actions. Et finalement, celui qui va pâtir le plus de ces mauvaises actions, c'est celui qui les a faites. Et donc, euh, on, on arrive comme ça à, à s'en se, à sortir psychologiquement en disant que finalement, celui qui a fait du mal, c'est celui qui va le plus souffrir dans ses vies futures, dans ses ouais. réincarnations. Voilà, c'est un peu, un peu ce qui permet de, de comprendre hein, pourquoi cette décision a été prise, qui est effectivement très choquante. Ouais.
2: Merci Frédéric. On, on continue à, à visiter le Cambodge tous ensemble dans un petit instant sur Europe 1 hein, avec l'aventure de, de Jean-Bernard sur ce lac très étonnant qui est le lac tonnes les -Sap, qui est un lac qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle et qui redégonfle dans un tout petit instant sur Europe 1.
5: 10h30 midi Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1
2: Nous voyageons au Cambodge jusqu'à midi sur Europe 1 et nous allons parler maintenant d'un lac absolument étonnant, mon cher Jean-Bernard, le lac Tonnes-les-Sapes, un hein, lac qui gonfle,
4: qui gonfle jusqu'à, je crois, 8 ou 9 fois son volume. Ah ouais. Alors, vous appelez ça un lac ouais. Alors, effectivement, c'est le lac tonnes les -sapes. Moi, j'appelle ça une mer intérieure. Ouais, Il énorme. fait plus de 100 km de long, Oui. déjà. Et moi, j'ai adoré ce, ce site naturel parce que ça fait vraiment du Cambodge un pays complètement à part en Asie. C'est vraiment une spécificité qu'on ne retrouvera pas ailleurs dans les autres pays asiatiques. Alors, je vais quand même resituer. Oui. C'est vraiment le, le poumon vert du Cambodge et il a comme particularité, vous venez de l'évoquer, il gonfle ou il dégonfle au rythme des moussons grâce à un phénomène de vase communicant avec le fleuve Mekong, auquel il est relié, évidemment. Et ces marées peuvent atteindre 14 mètres d'amplitude. 14, 14 mètres 14 mètres d'amplitude. Ah ouais. Donc c'est vraiment impressionnant ce phénomène, ce phénomène de, de vase communicants. Et puis c'est aussi, deuxième caractéristique, pour planter le décor, c'est aussi le garde-manger du Cambodge, ouais. puisque ses eaux sont très poissonneuses. Donc moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de découvrir un petit peu ce... ce petite partie de ce lac parce que je l'ai dit il est immense je suis allé dans un village de pêcheurs un village au bord de ce lac j'ai dit ben voilà, j'aimerais bien faire un tour donc j'ai trouvé quelqu'un qui m'a emmené sur une barque à moteur évidemment et on s'est baladé le long des côtes de cette mer intérieure et euh, j'ai traversé pas mal de, de villages de pêcheurs qui étaient installés sur la rive et j'étais quand même vraiment impressionné parce qu'on dirait des cités lacustres c'est euh, avec des maisons en bois donc je voyais des maisons en bois ou en bambou tressé alors certaines elles étaient sur pilotis, des pilotis qui peuvent atteindre 10 mètres de haut, puisque justement, ils, les pilotis doivent euh, être à la hauteur de, 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 de ces marées. Il y a l'ascenseur,
3: non Non, <rire> j'ai des échelles en
4: plus, vous imaginez Des voilà, échelles pense, en oui. bois pour monter euh, <rire> chez vous. Et puis d'autres, là, où ce qui m'a aussi euh, pas mal euh, étonné, il y a des maisons flottantes. Ah, ouais, ça c'est extraordinaire. Alors, ouais. ce qui est dingue, c'est que ces ouais. maisons, que je les ai vues, elles sont amarrées les unes aux autres, et elles sont déplacées. Le, mon, mon guide pêcheur m'a expliqué qu'elles sont déplacées plusieurs fois par an sur le lac pour suivre les bancs de poissons et s'adapter à ces mouvements de crues et de décrues du lac. C'est quand même incroyable. Ouais. Et à un moment donné, on a traversé un village. Ouais. Alors, j'ai vu... Euh une école, et j'ai assisté à ces enfants qui arrivaient à l'école Il était barque. temps qu'ils y
3: aille à l'école, Jean-Bernard
4: <rire> <rire> C'était incroyable c'était touchant là aussi, ces moments touchants qu'on peut vivre au il y avait tous ces gamins qui arrivaient en barque avec un petit, un petit gilet de sauvetage ensuite ils montent l'espèce d'échelle et ils ouais. arrivent à l'école et ils ont cours au-dessus de l'eau L'école qui flotte elle l aussi, qui flotte qui est également au-dessus ouais. de l'eau, mmh. bah, c'est quand même pas mal comme, ouais. comme type d'école, j'ai vu aussi des épiceries, Alors, on voit tous les habitants qui arrivent Alors ils viennent tous en barque, ils garent leur barque Devant l'épicerie ouais. Ils descendent ils font leur petite course Leur petit shopping bon, J'ai trouvé ça quand même pas mal Il y a des stations de service aussi mm. Donc on s'est arrêté Une station de service Et puis là Le le, 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 le piroguier Appelons-le ouais. comme ça bah, Il fait son plein Directement euh, sur le lac bon, Il y a des scènes de vie de dingue Et puis Il y a ses mamans ben, elles vont faire leurs courses, elles vont se faire coiffer par exemple, elles vont chez le coiffeur aussi, ouais. sur, qui est aussi sur une maison flottante. Donc il y a plein de scènes de vie comme ça ouais. autour de vous. Bien sûr les pêcheurs qui ramènent leur prise du jour, ça c'est quand même une scène qui pour moi est mythique. Donc on est au milieu dans un, dans un, une atmosphère complètement euh, à part, on n'est plus au Cambodge, on est sur un lac et c'est vraiment une, une expérience que moi, qui m'a resté gravée. Et puis le paysage, je n'ai pas oublié le paysage, c'est que les eaux sont quand même assez sombres hein, sur ce lac, et il y a ces villages, et il à côté il peut y avoir à la fois une ambiance de, de jungle luxuriante, et, et à d'autres endroits c'est beaucoup plus ouvert comme paysage, c'est plutôt des paysages de rizière. Ouais. Donc vous avez deux types d'ambiance au niveau de la nature. Mais c'est vrai que ces villages flottants c'est
2: tout à fait extraordinaire, moi j'ai eu l'occasion aussi d'y aller, et on était tombé sur un, un monsieur qui était, il avait de, il était dans l'eau, il était à pied dans, dans l'eau, avec de l'eau jusqu'aux épaules ouais. Il était en train de tirer une maison avec <rire> une corde. Et c'était sa, ouais, sa maison. Et il était en train de la déplacer. Ouais. Ouais, c'est fabuleux. Et euh... Quoi, en fonction des marées En fonction, ouais. oui, parce que le, le niveau d'eau change. donc la, la maison peut se retrouver à sec. Et donc de travers, vous voyez, sur le, sur le sol. Donc il déplaçait sa maison comme ça, tout seul. Et ça glissait. Et je, je discutais un petit peu avec lui. Je disais, mais vous déplacez votre maison souvent Il dit, bah, ça dépend. Des fois, je, je déplace quand le voisin est trop bruyant.
3: <rire> ah mais ça, ah, c'est génial. génial. Oui. Ça, c'est génial. Ils font la fête à côté, on déplace la maison. Voilà. C'est génial.
2: Il à côté qu'il avait un problème parce que son voisin picolait un petit peu trop, et donc, et donc il faisait du bruit la nuit, et donc
4: du coup il a déplacé sa maison. Oui, bah C'est-à-dire que
3: l'autre sous l'art, il pouvait pas déplacer la <rire> sienne. <elle rire> <est rire> <C 'est>
4: <rire> non mais c'est unique au monde et c'est plein de tranches de vie comme ça. Ouais, ouais. Alors faut aller avec un guide évidemment qui vous fera de, quelques petites présentations sur place, mais c'est extraordinaire.
2: Ouais. Et, et alors il y a des places de choix à l'intérieur ouais. des, des villages. Donc si vous êtes à l'abri du village, vous êtes à l'abri des vagues du lac. Mais si jamais votre maison pour une ou Y est un peu plus vers le large, là vous, vous prenez les vagues. Ouais, ouais. Donc embêtant, embêtant. Alors, il faut. faut bien Bien choisir où on met sa maison flottante. Vous connaissez bien cet endroit, Frédéric, j'imagine. Vous êtes en ligne avec nous depuis le Cambodge.
1: Oui, tout à fait. Le, le, la, la première, le premier accès au lac n'est à une quinzaine de kilomètres ouais. de Siem Reap seulement, ce qui fait qu'on peut y aller euh, visiter euh, très, très rapidement. Ouais, tout ouais. À fait. Il y a plusieurs ports comme ça, euh, euh, donc, euh, avec soit des maisons flottantes, soit des maisons surpilotées, effectivement.
2: Ouais. Et donc, ça se visite facilement ouais. Comment on fait On peut louer un bateau on peut... Comment on s'arrange
1: oui, alors il y, a, il y a plusieurs façons de le visiter, c'est-à-dire vous pouvez louer une petite barque, seule ou en famille, et aller donc choisir, il faut choisir son port, euh, l'endroit où on, on veut ce qu'on veut voir en fait parce qu'il y en a plusieurs en fonction du du temps que que, que l'on a et vous avez par exemple un village essentiellement qu'avec des Vietnamiens puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même sur le lac des très bons pêcheurs sont les Vietnamiens et à l'époque euh, du protectorat de de la colonie les Français ont fait venir beaucoup de pêcheurs vietnamiens et donc il y a certaines notamment un village où il y a il y a beaucoup beaucoup de Vietnamiens et sinon euh, d'autres villages sont des sont des Cambodgiens euh, tous donc euh, sont sont occupés euh, beaucoup six mois de l'année euh, lorsque euh, les pêches euh, formidables sont, euh, se font. Alors c'est vrai que c'est plus sympa de, de, de le voir euh, lorsque les eaux, les eaux sont, sont, sont hautes, lorsqu'on peut assister à la pêche à la crevette, à toutes ces pêches euh, formidables ouais, ouais. qu'il y a. Mais ça se, ça se visite seul ou avec un guide et on peut même y euh, prendre un bateau toute la journée, euh, soit descendre sur Phnom Penh, soit aller à Batambang et là on va découvrir d'autres villages mmh. qui sont beaucoup plus loin sur le lac, beaucoup plus reculés, euh, c'est vraiment ouais. une immersion euh, totale, ouais. puisque là-bas, rien n'a vraiment changé.
2: Ouais. Et, et, faut, et je rappelle que ce sont des villages entièrement flottants, et quand on, on parle des, des pêcheurs qui, qui, on les voit en train de réparer leurs filets au bord de l'eau, on voit souvent les mamans qui font la vaisselle dans le lac, bon, ça, on demandera à Christophe si c'est conseillé <rire> d'un point de vue Quelques bactéries. Euh, on fera le point là-dessus, mais en fait, c'est vraiment à faire et, 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 et à découvrir, c'est absolument ouais. unique. Dans un petit instant... Christophe Mercier nous expliquera tous les dangers qui peuvent nous menacer au Cambodge. A tout de suite, mais dans la bonne humeur évidemment. A tout de suite sur Europe 1. Europe
4: 1, 10h30 midi, et si on partait Philippe Googler.
2: Nous sommes au Cambodge sur Europe 1. Tous les jours de l'été, un grand voyage entre 10h30 et midi. Et nous sommes maintenant avec Christophe Mercier. Notre tonton la mallette, c'est comme ça oh, qu'on l'appelle. Ah, le... <rire> ouais,
5: oui. La dernière semaine, nouveau surnom. Vous l'avez bouché tout le week-end, oui, hein,
2: <rire> Il a toujours sa petite mallette de secours et ses bons conseils pour revenir en bonne santé de n'importe quel endroit sur la planète. Et donc, qu'est-ce que vous nous conseillez pour le Cambodge
5: Et on va parler des tongs aujourd'hui, Philippe, parce que c'est l'ordinaire. Bah oui, c'est des Cambodgiens. Tout le monde a des tongs aux pieds. C'est vrai. Euh, et alors, je vous rappelle quand même que la tong c'est pas la sandale, hein, C'est la semelle avec la bride. Dans Y, où on met oui. le gros orteil qui est séparé des autres doigts. Qui fait mal d'ailleurs mal, et euh, et absolument. <rire> les parler, garçons, va, ça leur fait mal. On va en parler on va dans un, dans ah un bah instant. Et euh, c'est même un mot d'origine asiatique d'ailleurs. Euh, Tongue, ah bon ça veut dire lanière. Ah. Et, euh, mais le problème, c'est que nous, en tant que touristes, si on met des tongs euh, pour aller visiter, ben on risque de parvenir de Cambodge en bonne santé. Ah bon alors alors pourquoi, bon ils,
2: pourquoi ils mettent des tongs alors, les Cambodgiens
5: Alors, c'est simple. En fait, pour les Cambodgiens, le pied, c'est la partie la plus sale et la moins sacrée du corps. Donc, on ne balade pas euh, ses chaussures n'importe où. Euh, ça veut dire qu'ils se déchaussent partout où ils vont. Pour aller au restaurant, ouais. pour aller dans les temples. Ça, c'est ah, très ouais. important pour nous touristes. Hein. Déchaussez-vous. Et puis aussi, il y a un vêtement long hein, qui, qui couvre au moins le dessous du genou. Euh, pardon. Et il ne faut jamais pointer, par exemple, son pied vers quelqu'un, oui. vers, vers, vers une photo de Bouddha pour montrer quelque chose. Et, et le pire, c'est de vous asseoir et de mettre vos pieds sur une chaise
3: et qu'on voit la plante des pieds. Ah bon pieds. Ouais. C'est extrêmement mal vu ah et bon c'est très impoli. Ah. Et il a complètement raison, Christophe, parce que même quand on croise les jambes, il faut faire attention de ne pas montrer sa plante des pieds. Ah, ouais. ah oui, bah oui, bah oui. Ah bon. et ouais, il a raison. Et et je ne ouais.
2: savais pas. Et alors, pourquoi les touristes ne doivent pas porter de tongs si ouais. tout le monde dormait là-bas
3: oui, mais
5: justement, on est touriste, on va crampahuter partout, mmh. on va aller dans les temples sur le site d'encorvat euh, il va y avoir des pierres, il y a des marches qu'on va monter, qu'on va mmh. descendre, les pieds vont glisser, euh, on risque de se fouler le pied, de se faire mal aux orteils, il euh, euh, y a des rues euh, qui sont enfin, des, des sentiers, on va se prendre les pieds dans les, les, pieds dans les pierres euh, et on risque de tomber. Donc la tongue pour visiter, c'est pas génial. En plus, on rajoute à ça que vous allez pouvoir acheter plein de tongues partout là-bas, euh, c'est du plastique, ça mmh. crée des Allergies, des mycoses, euh, des, mycoses euh, <rire> des, des. Ben oui, parce que ah entre, oui le, entre le, le gros orteil et le, le doigt, là, justement, où il y a la lanière, ouais. ben ça frotte. Ouais. Euh, donc, on peut avoir des allergies, des irritations, de l'eczéma de contact. Donc, c'est quand même pas génial. Euh, on rajoute à ça que le pied est super mal maintenu. Oui. Et on sait que quand on veut visiter, il faut avoir un pied qui est parfaitement maintenu. Oui, mais donc... on a le pied qui respire, il est à l'air. Ah oui, alors ça, pour respirer, ah bah c'est oui. bien. <rire> sauf que vous pouvez avoir même le, pierre, grand <rire> oui, le grand bol d'air. Oui, c'est le grand bol d'air, ça, c'est sûr. Sauf que vous avez une pierre qui tombe, vous avez le, la fracture du pied. Euh, ça, c'est un accident ouais. courant quand on est en tongs. Euh, le pied qui glisse dans les marches et le pied est foulé, la cheville est foulée. Ouais. Donc, ce n'est oui, pas il y a aucun absolument, il y a maintien. Et puis, alors, on va rajouter un autre élément, c'est que les gens en tongs, ils ont une déformation des doigts de pied ouais. euh, en griffe parce qu'ils s'accrochent ils à la pour, pour retenir la chaussure. On se retrouve avec euh, des déformations des orteils en griffe. Bon.
2: bon Donc, vous allez encore nous faire voyager en bottes et en scaphandre <rire> Botte
5: étanche. <rire> Alors, clairement, euh, Philippe, est-ce que quand on est touriste, on met des tongs Non. Pour visiter, je ne le dirai jamais pour aller assez. à la plage. On a le droit. Alors, la, la tongue, c'est parfait euh, pour la détente, pour ouais. aller sur la plage, pour marcher sur la plage. Pour rester
3: dans la chambre. <rire>
5: oui, pour rester en chambre. Mais on va voir dans un instant une petite chose par rapport à ça, une petite particularité. Euh, et le, la tongue, ce n'est pas fait pour visiter. Donc, pour visiter très clairement, c'est interdit pour nous, il ne faut pas faire. Et même, la tong, c'est dangereux dans plein de pays, c'est même interdit. Vous savez qu'en France, c'est interdit, la tong. Ah bon C'est interdit pour conduire. Ah oui, pour conduire, Ah bon Oui, c'est les tongs, les claquettes, les sandales sont interdites. c'est officiellement interdit C'est officiellement interdit dans le code de la route, parce que si vous mettez, si on vous êtes pris en flagrant délit de conduire en tongue, vous aurez une contravention.
2: Mais c'est vrai que si on doit freiner d'urgence avec une tong qui se glisse, et c'est dangereux. Et Oui,
5: visite comment En botte et en scaphandre C'est quoi votre... Oui, bien sûr, Philippe, c'est <rire> ça. Non, parce que euh, très clairement, il suffit d'avoir de bonnes chaussures de, mar de marche. Ouais. Ceux qui ont l'habitude de faire des randonnées savent qu'une chaussure de marche, c'est une chaussure un peu haute, qui maintient bien la cheville. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais alors là-bas, il fait chaud, mais oui, il fait chaud. Euh, <rire> on a envie d'avoir les pieds à l'air, mais il existe des sandales de marche. C'est moche. Existe... Oui, bah, c'est moche. Effectivement, c'est laid. laid, surtout avec des chaussettes. Mais on l'a dit au niveau de l'alimentation, parfois c'est pas parce que c'est lait que c'est pas bon. Pour, et bien là, c'est peut-être lait, mais c'est bon pour la santé. Et l'objectif c'est que la cheville soit tenue. Donc, quand vous avez des sandales ou des sandalettes, ayez une bride qui tient la cheville pour ouais. éviter de vous fouler le pied. Et puis, les chaussettes, pour éviter les frottements. Les chaussettes, ça vous évite la transpiration, ça vous évite les échauffements. Maintenant, vous
2: êtes en train de nous dire qu'il faut voyager en sandales-chaussettes. Bah, oui. ah, non, j'ai dit, dit,
5: dit chaussures <rire> de randonnée qui tiennent le pied plus chaussettes. Il fait chaud. Et autrement, vous avez vos sandales. Et franchement, pour les sandales, Soit vous les avez bien testées avant et vous êtes sûr qu'elles ne vous irritent pas les pieds, mais ne partez pas avec des sandales neuves. Ça, c'est hyper important. Et autrement, bah dans vos sandales ouais ça peut être utile de mettre des chaussettes il nous soit... amène il ouais. nous amène au pire à chaque ouais, fois je sais je sais je sais je sais, je sais. Mais... mais on
3: peut se talquer les pieds non alors le
5: talc on en a déjà oui, à une chaque autre fois émission, je voudrais vous rappeler une petite chose Nathalie c'est que oui. le talc oui. peut provoquer d'autres irritations ah bon, euh, non, non. par contre il y a une chose importante qu'on peut préciser Philippe oui. c'est d'avoir toujours dans sa petite trousse à pharmacie les petits pansements gel ah oui, que, que l'on peut bien, mettre ça. sur Pour les cloques. ampoules et qui vont partir d'eux-mêmes quand le pied sera réparé donc ça ça permet de protéger quand on marche. Hmm. Mais la bonne chaussure de marche, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. L'important, c'est quand même d'éviter les accidents au pied. Bon. Et donc, les tongs terminés Eh bien, je vais vous surprendre. <rire> J'ai envie de vous surprendre. <rire> Ça fait 30 ans que j'en ai toujours une paire dans ma valise. Pourquoi eh Pour bien... sortir de la douche <rire> Non, pour prendre la douche. Ah bon, ah, parce oui, qu'en oui, tant que oui, voyageur oui, oui. Ouais, le nombre vrai. de fois où je me suis retrouvé avec des infections du pied, avec ouais, ouais. des mycoses au niveau du pied, les parce sont pas que les, propres, les ouais. douches sont pas Ce propres. Ce que j'aime avec Christophe était... c'est
2: qu'il a essayé toutes les maladies quand même, Là, si vous regardez <rire> bien, chaque fois il l'a pas c'est un survivant. Ça
5: s'appelle <rire> expérimenter. Et donc, dans ma, dans, dans, dans ma valise, dans ma 18 e valise, c'est ouais. ouais. très important de le préciser j'ai toujours une paire de tongs partout dans le monde, et j'ai même eu de, de la part de personnes que je forme à l'hôpital, des tongs dédicacés ah bon. Pour que je pense à eux en disant « Christophe, euh, voilà, un petit paire de tongs <rire> Mais non, pas du tout. C'est juste de l'hygiène. Ouais. Prenez n'importe où, mais que ce soit en France ou à l'étranger, votre paire de tongs ouais, pour votre douche. Idée, ça, ouais. Parce que les douches, que bah, ce soit en hôtel, ouais. en chambre d'hôte, ouais. elles sont peu, mal désinfectées ouais. parfois. Hum. Et ça va vous éviter bien des désagréments. Ouais. Bon, très bien. Frédéric, vous, vous marchez avec des tongs <rire> ou pas
1: non, malheureusement, euh, je n'ai jamais réussi à tenir euh, bien droit dans les tons, parce que vous avez toujours le, 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 le pied qui part à droite ou à gauche, effectivement, c'est vraiment quelque chose de Absolument. très particulier. d'accord.
2: Donc vous mettez quoi comme chaussures vous, là-bas au Cambodge, puisque non, vous y êtes toujours, depuis 1995
1: voilà, voilà tout à fait. Euh, L'état des routes a bien changé, mais euh, j'ai eu de nombreuses infections effectivement, comme il a été dit. Euh, si vous vous, vous vous blessez au pied, euh, vous avez la chance, enfin, le risque d'avoir euh, des bactéries qui rentrent par, cet ah. infect, par cette petite coupure et, hein, oui. et qui, puissent, qui peuvent après voilà, euh, se développer et faire des choses beaucoup beaucoup plus graves qu'une petite coupure qui n'a l'air de rien. Donc toujours des chaussures fermées, moi j'ai toujours des baskets ou des bonnes chaussures en cuir euh, pour vraiment avoir le pied, Surtout quand on roule en moto. Euh, ah, oui. Euh, ah oui, mais là, c'est un truc très, très important. Ouais, ouais.
5: Et on n'oublie pas son antiseptique dans sa trousse à pharmacie.
2: <rire> Il est incroyable. Merci à Christophe, merci à Frédéric. On continue notre exploration cambodienne dans un petit instant avec les infos, les infos insolites qui nous arrivent du Cambodge grâce à Nathalie Coré dans quelques secondes.
5: Europe 1, 10h30 midi. Et si on partait
4: Philippe Googler.
2: Nous sommes au Cambodge, nous explorons le monde. Tous les jours sur Europe, entre 10h30 et midi. Et voici la Gazette du monde, et la Gazette du Cambodge, oh là 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 avec là Nathalie Corée.
3: Écoutez-moi ça. De la mousson. Rappelle quelque chose. Ah bah oui, <rire> Michel Berger. Mademoiselle Chang. On sait pas bien qui c'est d'ailleurs. Eh ah bah justement. Je vais vous expliquer qui est Pour oh, ceux qui connaissent pas. Voilà. Tout ce qu'elle demande. Pouvoir... Comprendre. Eh bien, figurez-vous que Mademoiselle Chang, elle s'appelle Nan en fait Au et elle est cambodgienne euh, oh. <rire> oh là là mon dieu ça ça fera partie non, mais ça c'est l'ordonnance de la fin hein, là, ça, vous allez voir vendredi je fais les comptes hein. alors elle s'appelle Nan elle est cambodgienne et elle a dû fuir son pays dirigé comme on l'a dit tout à l'heure entre 75 et 79 par les Khmer Rouges donc euh, c'était la nounou de ses deux enfants hein, Michel Berger hein et en fait il a voulu lui rendre hommage donc c'est une belle chanson et on ne sait pas ah oui, ce que ça sous-entendait oui. voilà maintenant vous l'écouterez plus pareil c'est vrai voilà, en, en tout cas, il l'a aidée à retrouver, parce qu'elle était partie toute seule, et n'y mmh. avait et plus aucune nouvelle, évidemment, de ses proches qu'elle avait dû laisser là-bas. Et il l'a aidée, bien sûr, à faire les démarches pour retrouver ses proches. Alors, sans transition, parlons peu, mais parlons crou. Crou Alors, oui, crou. Comment crew. ça, crou <rire> Écoutez, j'ai lu dans « Cambodge Soir Hebdo », auquel, ouais. bien sûr, vous le savez, je suis abonné, <rire> euh, l'histoire d'un Cambodgien d'une quarantaine d'années, ça pourrait être Jean-Bernard, marié, père de famille. Ça ne pourrait donc pas être Jean-Bernard. Et qui entretient également une maîtresse. Ça, arrive ça pourrait être Jean-Bernard. Et un jour, un jour, son épouse découvre le pot au rose et découvre cette relation extra-conjugale, oui. grâce à bien sûr la discrétion de, ses, de certaines de ses amis. Bien intentionnés, bien sûr. Et là, qu'est-ce qui se passe À la Cambodgienne, pas de cris. Pas de pleurs, pas de séparation, pas de larmes. Une visite chez le Crou. Le Alors le Crou, figurez-vous que c'est un professeur et un gourou en même temps. <rire> c'est une sorte de, de mi-sorcier, mi-guérisseur. Et d'une manière générale, bah, vous allez voir, malheureusement, le Crou est un personnage très respecté, souvent mmh. craint, car il est en relation avec les puissances supérieures. Ah. Alors, et eh bien figurez-vous que, donc on va voir le crou, et euh, comme il est le gardien euh, des, 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 des traditions millénaires, et que c'est un homme de bon conseil, surtout en matière de relations conjugales, et eh bien ouais. qu'est-ce qui s'est passé Il a fait quelques incantations, deux, trois petites manipulations, il a regardé le marié, et puis il a déclaré, euh, non non mais lui... Euh, c'est pas de sa faute, il a été en ensorcelé. Ah ben bah oui ça, ça ah bah peut arriver. Jean Bernard, ça. Oui, voilà. oui, oui. Et ben bah, ça explique effectivement pourquoi il avait trompé <rire> sa femme, voilà, et qui s'était lancé à corps perdu dans cette relation avec une charmante jeune femme de 20 ans, sa cadette bien sûr. Donc <rire> ce n'était pas un problème de désir sexuel, de libido, d'amour, de passion, non. C'était simplement un cruel envoûtement. Eh bien, bah, figurez-vous que, bon, alors lui, du coup, bah, il a été dédouané direct. Et puis, bah, aussi, hein. -dire elle a cocu aussi. C'est-à-dire qu'elle a pris ça pour argent comptant. Puis elle s'est dit, bon, ben bah, voilà, on lui a fait un petit peu d'exorcisme, quelques billets en moins. Et puis, euh, et puis, le couple est rentré à la maison. Et voilà, terminados.
2: Et la maîtresse, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça
3: Non, la maîtresse n'en parle pas. C'est la, la sorcière. Elle l'a envoûtée. Donc, euh, en tout cas, c'est quand même insensé parce que euh, donc, tout, tout le monde prend ça comme argent comptant, y compris les amis de la. De de la, de la femme cocu qui, a du, qui ont du coup décidé d'envoyer tous leurs maris euh, se faire désentourceler
5: <rire> en si prévision. Si je puis dire, oui. euh, les croûts, on le visse dans la peau. Voilà,
3: très bien, bon, ça aussi, ce sera sur sa note à la fin de vendredi. Très les c'est pas je... Mais je viens seulement de comprendre. Oui, ben, c'est ça le problème, c'est que pendant ce temps-là, le temps tourne. Alors, dites donc, si vous voulez être croûts, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous, Christophe, si vous voulez être le métier de croûts, vous intéresse intéressez, sachez qu'un maître de la magie Noir, quand même a le devoir de, de tuer une personne par an afin de conserver ses pouvoirs. Ah un, bon voilà. un bon entendeur, ah bah, salut. Alors, euh, et ben nous allons faire également un point Angelina Jolie, puisque on en a parlé important. tout à l'heure. Elle l'a déclaré à Paris Match je dois tout au Cambodge. Mmh. Donc elle, elle est tombée amoureuse de ce pays pendant le tournage de Tomb Raider. On en a parlé, et euh, elle, elle, tout d'un coup, elle est tombée en amour vraiment pour ce pays, pour évidemment son histoire terrible. Tout l'opposé d'Hollywood, bien sûr. Et euh, elle a adopté son premier enfant, Maddox, en 2002. En 2003, elle a acheté quand même 60 000 hectares. Elle en a fait un, une réserve naturelle. Elle a acheté une maison qu'elle a construite sur une ancienne cité euh, abandonnée. Euh, et puis surtout, surtout, surtout... surtout euh, elle, a, elle a obtenu la, la nationalité cambodgienne en 2005 en remerciement de son engagement humanitaire. Parce qu'elle ne rigole pas, c'est-à-dire que régulièrement elle y va, ou elle y habite, ou en tout cas elle soutient des actions humanitaires. Là, très récemment, elle a soutenu un projet pour les droits des femmes euh, au Cambodge, bien sûr. Et, euh, et, et puis alors, il y a un film que moi je ne connaissais pas, euh, qu'elle a réalisé en 2017, qui s'appelle « D'abord, ils ont tué mon père », d'après une histoire autobiographique de Long hang qui est une cambodgienne, euh, qui, a, donc, euh, qui est partie du jour au lendemain avec toute sa famille sur les routes euh, euh, qui fuyaient les Khmers Rouges, et c'est toute l'épopée, et on comprend complètement le drame, l'histoire épouvantable de ce peuple. C'est un film remarquable pour ça, en tout cas, c'est oui. une preuve historique. « D'abord, ils ont tué mon père », réalisé en 2017, c'est sur Netflix, vous pouvez le trouver très facilement. Voilà. En tout cas, euh, un point quand même euh, euh, aide humanitaire parce qu'au Cambodge, il y a énormément, énormément oui. d'associations oui, humanitaires vrai, ouais, ouais. et si vous voulez vraiment faire un voyage utile, pas besoin d'être jeune pour partir en mission, tous les âges sont, euh, sont possibles et vraiment, moi, je salue toutes les associations humanitaires qui font tant pour le peuple cambodgien et au passage, je salue l'association en Entendre le Monde voilà, que, que j'aime énormément. Euh, en tout cas, voilà, donc ça c'était euh, le... Alors, euh, je vais, vais juste vous... vous partir avec une mauvaise nouvelle, malheureusement, car je dois vous donner des nouvelles de Magawa. Magawa c est, qui, Magawa est Magawa. Au ciel. Magawa, il est parti. Après avoir sauvé tant de vies, Magawa, c'était le rat africain géant de Tanzanie qui était démineur au Cambodge. Un rat vous vous rappelez de ce rat Mais oui, j'en avais parlé quand on avait fait la Tanzanie. C'était ce rat africain magnifique qui euh, a déminé quand même 225 000 mètres carrés de terre, l'équivalent de 42 terrains de football. Parce que vous savez que le Cambodge est truffé de mines antipersonnelle. Ouais. Et donc, ce petit rat qui a œuvré quand même pendant 5 ans, il, est, il vient de mourir, malheureusement. Est il c'est des rats qui cédé. sont dressés Voilà. En fait, lui, mais il a, il a voyagé, on l'a vraiment mis au Cambodge parce qu'il était très malin. Alors, il avait autour du cou un petit, euh, comment on appelle, un petit mousqueton, mmh. euh, relié à des fils pour pouvoir l'exfiltrer dès qu'il trouvait un truc pour hop on, en, on enlevait Magawa de, du, du, du terrain et il a déminé, mais un nombre incalculable d'endroits. Il cherche les mines Oui, il cherche les mines et il en, il en a retiré, je ne sais plus combien. Il y a eu 39 mines détectées grâce à lui, 28 munitions non exposées grâce à lui. Enfin, vraiment, Magawa, c'est un héros national. Ah. Donc voilà, et malheureusement. il est mort,
2: qu'est-ce qui est arrivé Il est
3: mort de vieillesse. Ah. C'est épuisant. Il l'a hein. pas explosé. Allez-y, vous essayez, <rire> vous allez voir. Non, mais je
2: voulais savoir s'il était sauté sur une
3: mine. Non, le pauvre. Non, non, il est mort de vieillesse Vieilleuse, à 8 ouais. ans. Ouais. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des, encore des démineurs beaucoup des mineurs cambodgiens, euh, ils sont protégés, mais sauf les bras et sauf les jambes. Donc, c'est quand même surréaliste. C'est-à-dire que la tête est protégée avec des masques et des casques, le devant est protégé et pas les bras. Donc, c'est à Amiens à main nue quand même qu'ils le font. Donc, c'est, voilà, rendons euh, hommage à tous les démineurs euh, qui, malheureusement, bah, trouvent encore des mines au Cambodge, des mines antipersonnelles.
2: Merci beaucoup, Nathalie. Je pour, vous en prie. Pour ces informations venues du Cambodge. Avant de découvrir les bons plans de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, on va écouter, et évidemment, c'est absolument indispensable dans cette émission. Cambodia, ah bah oui, ben bah oui, oui. Le Kim Wild, sur Europa. ah. Europe, Europain.
5: Et si on partait,
2: Philippe Googler. Kim de Cambodia sur Europe 1. Et pour les gens qui, comme moi, n'écoutent jamais les paroles, c'est <rire> l'histoire, parce qu'on ne sait jamais souvent de quoi ça parle, c'est l'histoire de l'épouse d'un pilote de l'US Air Force, basé en Thaïlande, dont le mari disparaît mystérieusement lors d'un vol au-dessus du Cambodge, et il ne revient jamais. Et c'est inspiré des, des tragédies qui ont eu lieu dans le sud-Vietnam. Voilà, comme ça vous pourrez parler de Cambodia dans les soirées. On le oui, saura et de Mademoiselle
3: Chang, n'oubliez pas. Mademoiselle hein, oui. bien sûr, avec Michel Berger. <rire> c'est parti
2: Europe 1, Philippe Gougleur. Nous sommes au Cambodge, sur Europe 1 jusqu'à midi. Et voici l'heure où il faut prendre son petit carnet et un stylo et noter les bons conseils de Jean-Bernard Carrier pour bien voyager dans ce pays. On n'a pas parlé de Phnom Penh encore, Jean-Bernard Phnom Penh, c'est la capitale Mais quand oui. même. Quand Qu même pas l'oublier. Moi j'aime beaucoup.
4: Moi OMO aussi, parce que la différence d'autres métropoles asiatiques, type Bangkok, on ne va pas citer... Ouais. Bah, je trouve que Phnom Penh, euh, moi je connais bien les deux villes, Phnom Penh, euh, je trouve, a gardé un charme presque provincial. Alors c'est peut-être en train de changer parce qu'il y a beaucoup oh, hein, oui, là Mais oui. quand j'y suis allé, bah, j'ai adoré ce côté pas trop trépidant, il y a une certaine douceur de Il cool. y a une certaine indolence, ouais. hein, Philippe, et je sais que vous aimez ça. Et moi aussi, surtout après une longue journée de, de visite, bah, on prend rapidement ses marques. Et puis justement, on a fait la visite des beaux monuments, on prend un café au bord du fleuve Mekong il est là. Il est Voilà, là est immense, c'est un art il a des, de vivre Il y a des, des immenses vie le long du Mekong avec des gens qui font du sport, Mais et c'est génial. Rigolo. Alors il y a aussi un monument quand même que, sur lequel je voudrais euh, m'apesantir, c'est le Palais Royal Il n'est pas très loin du fleuve Mekong d'ailleurs, c'est le Palais du Roi tout simplement, comme le nom l'indique, bah, il se visite en partie et euh, moi, j'ai adoré son architecture parce qu'il y a des toits pentus avec des flèches et des dorures comme ça qui percent le ciel. » et domine la ligne d'horizon près du fleuve. C'est une très, très belle visite à faire quand on est à Phnom Penh. Voilà. C'est bien d'aller a...
3: poser là aussi, quand on... <rire> les photos de pré-mariage. Vous ah savez, oui, en Cambodge, oui, on fait des photos de pré-mariage. Mmh,
4: mmh. Devant le Palais Royal. Ah bah voilà.
2: oui. C'est un petit coup de cœur quand même pour une capitale. Absolument. Euh, Frédéric Amat, vous êtes en ligne avec nous depuis Siem Reap euh, au Cambodge. Euh, vous êtes avec nous en ligne depuis 10h30 ce matin. Euh, 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 nous, on, à Jean-Bernard et moi, on aime bien euh, Phnom Penh parce que pour nous, c'est cool. Mais j'ai l'impression, euh, comme nous le disait Nathalie, que c'est euh, en oui. train de changer beaucoup, non
1: alors effectivement, euh, Phnom Penh euh, comme toutes ces capitales asiatiques n'a qu'une obsession, c'est de grandir c'est de, de monter, c'est de de, de, de de planter euh, des buildings, des immeubles de, de 30-40 étages tout en verre très vorace euh, en énergie malheureusement donc il y a peu un peu une compétition pour devenir euh, une des villes euh, euh, avec euh, tout autant de, de, de buildings que ses voisines euh, qui sont au Chimine ou Bangkok mais effectivement, ça reste quand même euh, à, à <coughs> au niveau du pays, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 millions d'habitants hein, à Phnom Penh, alors qu'il y en a euh, presque euh, 20 millions à, ah oui. à, à Bangkok. Donc, euh, effectivement, ça reste encore, malgré tout, grâce au Mekong, grâce au fleuve et à ces immenses euh, esplanades qui se trouvent le long du fleuve, un endroit très, très, très agréable, le soir, très bucolique, oui. et j'engage les, les gens qui vont aller à Peine à aller boire un verre au FCC, l'ancien Foreign Correspondent Club of Cambodia, qui est une jolie bâtisse coloniale qui surplombe le Mekong, ouais. où on peut regarder le soleil couchant. Tout à fait, c'est un euh, super endroit. Le... Voilà, c'est <rire> magnifique. Voilà.
2: Tout à fait, Frédéric. Ouais. Euh, Jean-Bernard, on continue l'exploration. Vos petits conseils sur le Cambodge alors vous avez testé euh, beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes allé dans le sud du pays
4: bah, Le sud du pays, évidemment, euh, c'est là qu'il faut. Alors c'est la, la partie la moins euh, la moins connue, et c'est là qu'on trouve ces fameuses pépites balnéaires, ah, on les îles, baigner aussi. Ouais, hein, quand oui, on ne le, le dit jamais ça Alors, sur tout le, le monde Cambodge. Va en Thaïlande, le Thaïlande, ouais. au Pipi, au Samui, etc. Eh et bien, il y a mieux que ça. Euh, le grand atout du Cambodge. C'est sa petite façade maritime sur le golfe du Golfe de Thaïlande. Et des petites stations balnéaires qui, elles, sont restées authentiques, bien plus que leurs voisines thaïlandaises. Alors, il y a Sianoukville, il y a Kampot, dont vous aviez parlé Nathalie pour le C'est qui devient un gros truc. Euh... Alors c'est pas non non, je vais pas, pas mettre sur sociale. Joli, hein. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Kep, K E P ouais. Kep. Ouais. C'est un peu le petit Cancal local. Alors c'est pas les huîtres qu'on va déguster, c'est les crabes là-bas. On y ouais. vient pour les crabes, on vient de tout le pays pour se régaler de crabes vendus tous les matins directement sur le front de mer, Et également du poisson grillé. J'ai ouais. adoré cette expérience là. Et si bien sûr, on veut de la plage de sable blanc parce qu'on vient aussi pour ça, de l'eau turquoise, du farniente, des cocotiers des bungalows et des hamacs bah l'idéal c'est d'aller sur une île ah. au large de Sianoukville justement il voilà. bah, y a une demi-heure trois quarts d'heure de bateau c'est pas très loin Donc, rien à voir avec la Thaïlande qui elle compte énormément d'îles il y en a juste une poignée au Cambodge et ma préférée c'est Koh Rong un paradis caché à deux heures de bateau de Sienneville, c'est la plus éloignée. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est belle Elle est belle. Et là, c'est vraiment l'île paradisiaque, comme dans les rêves. C'est assez peu construit
2: et euh, c'est assez préservé. Et il y a vraiment, vraiment des... Un joyau des... C'est un, un petit bijou. Vous la connaissez bien, Frédéric, je crois
1: tout à fait, j'ai eu la chance de la découvrir avec Denis Brognard euh, il y a quelques années, lorsqu'il a tourné son ah premier oui, Koh-Lanta. Euh, koh oui. voilà, le premier Koh-Lanta, c'est ce, vraiment ce qui a lancé un peu au niveau mondial euh, ces îles qui, qui dormaient, qui étaient complètement dans l'ombre, hein, les, les touristes préféraient partir en Thaïlande et Denis Brognard a tourné son euh, premier koh -Lanta au Cambodge, euh, euh, sur koh -Rong, exactement, sur cette plage de 15 km de long, de sable blanc magnifique.
2: – Jean-Bernard,
4: ouais. d'autres euh, petites bah oui. pépites ?– en sentiers battus, battus ouais, aussi, ouais, ouais. Ouais, justement. Alors cette fois-ci, on va au nord du pays. Mais à l'extrême nord-est du pays, c'est les confins du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Ça, c'est la région la moins densément peuplée du pays. À peine 4 habitants au kilomètre carré, c'est sûr, vous n'allez pas être dérangé. C'est la région un petit peu oubliée du Cambodge. Et je l'aime beaucoup, cette région-là. – C'est comment ?– y... Bah, On y vient pour profiter de la nature luxuriante. Là, il y a des cascades, il y a des lacs de cratères. En pleine jungle, il y a des cours d'eau sous lesquels on peut faire des balades en canoë et des treks dans la forêt, évidemment, avec un guide, toujours. Avec une machette. Et on, et on peut rencontrer, justement, dans ces treks, on rencontre des communautés villageoises qui ne sont pas d'origine Khmer, tout à fait, plutôt vietnamienne. Ouais. Et puis, on observe aussi la faune Notamment les fameux gibbons. Ouais. Les gibbons, c'est une, une espèce de singe dépourvu de queue et qui a des bras immenses. Donc on peut les observer, les observer assez facilement. Facilement, hein, oui. Assez facilement ah, oui. dans ces petites expéditions qui font entre 1 et 3 jours dans la forêt ouais. au nord-est du Cambodge. Là, en... personne n'y va, donc c'est génial.
2: Et tout ça en tongue, évidemment. Alors tout ça avec des bonnes non,
4: chaussures Non, avec de bonnes <rire> chaussures, <rire> Philippe. Mais on dort où on dort dans les villages que ah, l'on traverse bon. On peut dormir, oui, ah bah oui, oui On oui, peut y dormir. Y de fait des petits bivouac aussi, c'est possible ah oui. non, Il y a la la un forêt. petit côté expédition, mais bien encadré C'est assez simple On peut dormir dans la forêt mais Bien sûr, avec mais des bivouacs avec, bivouac. avec un moustiquaire Avec une clairière, alors. bivouac, aménagé, etc Avec non, non, Christophe
3: Mercier, obligatoire hein. Il y a plein <rire> de bonnes
4: surprises au Cambodge Donc tout au sud, retenez bien ça ouais. Tout au sud, les plages que personne ne connaît avec des îles Et tout au nord, des parcs nationaux Avec une forêt complètement préservée Et personne Côté éléphant il y a des choses à faire Mais oui, justement, dans cette partie nord il y a un, un sanctuaire qui s'appelle le Elephant Valley Project, ça fait partie de l'une de ces fameuses ONG dont vous avez parlé ouais. Nathalie ben, c'est un sanctuaire où, le, où on protège des éléphants qui servaient autrefois à, à déplacer les touristes avec les cornacs maintenant ça ne se fait plus du tout ouais. et on a récupéré ces éléphants, là hein, donc on ne peut pas les, les remettre à la vie sauvage directement, ils sont dans cette réserve qui fait 1500 hectares, il y en a une dizaine, les cornacs sont aussi là mais cette fois-ci on ne se balade plus sur le dos de l'éléphant à ne jamais faire parce que c'est vraiment traumatisant ouais, ouais. pour l'animal, mais cette fois-ci on se balade à côté de ces éléphants, on fait une dans la jungle qui peut durer un jour ou deux, hein. ça peut être une petite expédition mmh. aussi. On les voit dans leur quotidien, ces éléphants en train de, en train de se baigner dans les cours d'eau, mais cette fois-ci, euh, on partage des moments avec ces... ces on, on les approche de manière assez exceptionnelle. C'est rare de voir des éléphants d'aussi près.
2: Ouais. Christophe, pas de petite bestiole si on se met à côté d'un éléphant, on ne risque
5: rien, il n'y a pas de danger. Non, pas de, de part danger. de de faire l'idiot, de se faire écraser, mais non, Il va tout extraordinaire, <rires> Il
3: va toujours oui, bah, trouver le petit risque. Le.
2: <rires> <rires> Merci les amis pour ce beau voyage au Cambodge et demain. Ah oh là 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 ah. demain, demain. Nous partons en Polynésie.
3: C'est ingérable, Philippe. Là, on a le droit de mettre les tongs <rire> sur on la plage. Oui. Bah. Oh là là, mais mais c'est loin, mon Dieu que c'est loin. C'est loin. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Y